0: Nous allons donc commencer par la chronique de Marie Odile, animatrice du groupe Transcription et Administratiris pardon, de l'Avril, qui aujourd'hui nous propose son analyse de l'évolution des sujets du décryptualité de ce dernier mois. Elle nous précisera ce qu'est d'ailleurs ce décryptualité. Je précise aussi que Marie Odile vit et nous parle depuis l'Italie où l'intensité de la crise sanitaire et je ne fais là aucun commentaire sur la gestion euh, de cette crise d'un côté ou de l'autre. Euh, mais c'est donc cette crise sanitaire est en amont un peu de ce qu'on vit en France. Et donc ça donne aussi une, une valeur particulière à la lecture qu'elle va pouvoir nous apporter. Donc bonjour Marie Odile et je vais te laisser la parole. Bonjour à tous.
1: En cette période inédite que nous vivons, je souhaitais parler de l'évolution des thèmes traités dans chacun des décryptualités depuis plus de un mois. C'est-à-dire depuis l'édition du 17 février 2020. Qu'est-ce que décryptualité Depuis le début de l'année 2017, un petit groupe de membres de l'April se réunit chaque semaine. Il y a le noyau dur avec Luc, Manu et Magali, et au gré des semaines viennent s'ajouter Nico et Nolwenn, ainsi que d'autres personnes. Les sujets concernant l'actualité informatique sont commentés de façon simple et accessible à toutes et tous, sans prétention mais les choses sont dites. Chaque décryptualité commence par la revue de presse dont les articles sont choisis par Manu. Quelques articles principaux sont cités, accompagnés d'un court commentaire. Je rappelle que chacun d'entre nous peut envoyer à Manu, par divers canaux, les articles qu'il estime dignes de faire partie de cette revue de presse hebdomadaire. La discussion s'articule ensuite autour du sujet choisi par les intervenants. L'ensemble dure une quinzaine de minutes. Chaque décritualité est transcrit et publié sur le site de l'April. Le 17 février 2020, le sujet était « Ce que l'affaire Griveau rappelle sur les enjeux de la vie privée ». Évidemment, le jeu de mots était facile et personne ne s'en est privé. Ce soir, on va parler de choses grivoises. Chacun d'entre nous se souvient de cette affaire. Sur un site internet, un artiste russe a publié des documents pour montrer la soi-disant dualité qu'il y a entre le discours politique moralisateur et la vie privée de certains personnages politiques. Le député Griveau avait envoyé à une jeune femme des vidéos intimes qui ont fuité. Les noms des protagonistes ont été très clairement affichés, divulgués. Divers politiques ont réagi en demandant la levée de l'anonymat sur Internet, thème récurrent pour certains, alors qu'il s'agit là d'abus de confiance et de divulgation de contenus pornographiques condamnés par la loi. Occasion de rappeler que notre vie privée est essentielle avec un sage conseil, à l'heure des réseaux sociaux, il faut être prêt à assumer certes ce que l'on fait aujourd'hui, mais se demander si on sera prêt à l'assumer aussi plus tard. Internet et l'Agence nationale de la sécurité américaine n'oublient rien, tout y est centralisé. Le décryptualité du 24 février 2020 restait dans la suite de l'affaire Griveaux, la liberté d'expression sur Internet attaquée sous tous les prétextes. Un certain nombre de politiciens s'attachent à essayer de casser la liberté d'expression sur Internet et les réseaux sociaux avec un projet politique qui voudrait limiter la capacité des gens à partager des informations. Il est rappelé que la Chine a essayé, au début, de contrôler l'information concernant le COVID-19, information qui est finalement ressortie et la crédibilité de l'État central a bien diminué. Les intervenants reviennent sur la question de la haine sur Internet. Certaines personnes se font harceler, et c'est dramatique. Des lois existent, pas forcément toujours appliquées. La nouvelle loi qui est en train d'être élaborée, la loi anti-haine sur Internet, était-elle bien nécessaire En effet, ce sont les plateformes Twitter, Facebook, qui devront s'assurer que les contenus haineux soient effacés automatiquement en moins d'une heure. Ce côté automatique ainsi que le fait de déléguer à des plateformes privées la responsabilité de déterminer ce qui relève de la liberté d'expression ne manque pas d'inquiéter. N'est-ce pas là le rôle des pouvoirs publics et avant tout de la justice L'exemple de Mastodon est cité. Décentraliser, gérer des petites communautés est une solution qui a montré ses atouts. Il faut aussi éduquer les gens et surtout les jeunes. Personne n'a jamais été réellement formé à l'utilisation des réseaux sociaux et bien informé des responsabilités que leur utilisation entraîne pour chacun de nous. Puisque les virus sont de saison, occasion de rappeler les bonnes pratiques pour ne pas se faire infecter, c'était le thème du décritualité du 9 mars 2020. Cette fois, le mot virus est bien là. Les divers symptômes que peut présenter notre ordinateur sont décrits et il nous est rappelé ce qu'est une bonne hygiène informatique. Avoir un bon système d'exploitation sur son ordinateur ou son téléphone, un système d'exploitation sain dans un ordinateur sain, par exemple une bonne distribution de linux Faire des mises à jour, toujours, tout le temps, le plus tôt possible. Faire des sauvegardes, c'est-à-dire enregistrer ses données à l'extérieur de son ordinateur pour le cas où on aurait un problème, sur un disque dur externe, sur une clé USB ou chez un hébergeur fiable. Ne pas télécharger n'importe quoi. Éviter de mettre sa clé USB n'importe où sur des ordinateurs mal gérés, de gens qu'on ne connaît pas ou en qui on n'a pas confiance. À partir du 16 mars, on passe à l'échelon supérieur, interdiction de sortir et télétravail pour toutes les personnes dont l'activité le permet. Télétravailler garder des contacts à l'extérieur en période de confinement avec le libre. Avec toutes les incitations à se mettre au télétravail, plein d'outils commencent à être utilisés dans tous les sens. Les gens sont obligés de se lancer et ont tendance, malheureusement, à se tourner vers des outils propriétaires, ceux qui sont les plus connus, ceux des GAFAM, et c'est bien dommage. C'est en gros une période où on sait qu'on va se faire avoir, on va se faire embrigader dans des briques logicielles et des outils que les entreprises vont payer pour obtenir et utiliser. C'est effectivement rageant parce qu'on sait que ces manœuvres vont rendre les gens captifs. Conseil est donné de se tourner vers les services proposés par Framasoft. Framasoft, victime de son succès. Dans une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur intitulée « Plan de continuité pédagogique », parmi les actions possibles pour les activités de travail collaboratif, les solutions libres de Framasoft sont conseillées sans qu'aucun contact n'ait été établi avec les responsables de l'association, comme l'affirme Pierre-Yves Gosset. Suite à cette incitation, Framasoft a subi une énorme influence et a dû répartir l'utilisation de ses services sur les divers châteaux, les associations et entreprises qui proposent des logiciels hébergés sur leurs propres serveurs et qui font partie du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Pour pouvoir discuter avec les personnes de manière efficace, JITSI occupe une place de choix. Cette application fonctionne directement dans le navigateur. On va sur le site, on crée un salon et on transmet la soirée de ce salon à tous les participants qui rejoignent alors la discussion en cliquant et en chargeant la page sur leur navigateur. Une pensée particulière est dédiée à tous les élèves qui sont confinés chez eux avec leurs parents sont citées les ressources éducatives libres, Abu Lébus, César j'ai compris. Le dernier décritualité transcrit et publié est celui du 23 mars, dont la description est Face à la pandémie, de nombreuses initiatives s'appuient sur le libre et ses principes pour proposer des solutions rapides, faciles à mettre en œuvre et mieux travailler ensemble. Il est à nouveau question de Jitsi pour communiquer, mais surtout sont cités les cas de hackers, bidouilleurs, qui imaginent des solutions pour venir en aide à toutes les personnes, aux malades et à leurs soignants. Fabriquer des masques, fabriquer des valves avec des imprimantes 3D, mettre au point des respirateurs. Toute cette inventivité est saluée. Des gens compétents utilisent ces solutions offertes en partage construisent rapidement, souvent avec des moyens modestes. On vit une période de crise, on n'a pas le choix, il faut agir même si les produits qu'on obtient ne sont pas de qualité optimale. La conclusion nous laisse une lueur d'optimisme et revient à Magali. C'est incroyable toutes les choses positives, collaboratives qui peuvent arriver en temps de crise, qui sont faites et ça mérite d'être salué dans l'urgence et face à de tels enjeux de santé, on peut parler de l'intelligence des foules, de l'intelligence du monde quand on lui demande de contribuer dans un esprit de solidarité, en partie grâce à Internet et aux logiciels libres.
0: Merci marie audile c'était une très belle chronique. C'est vrai que c'est important de, de voir ce qui, est, ce qui sort de positif aussi de ces situations qui sont par ailleurs particulièrement difficiles. Et alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as, as évoquées. Est-ce que tu parles de Jitsi. La semaine prochaine, on va recevoir euh, le fondateur, enfin le créateur de, de Jitsi justement, qui va pouvoir nous parler un peu de son euh, de ce logiciel. Et puis, je le je rappellerai aussi enfin. Euh, bah, nous, on utilise Mumble, qui est donc un, un outil d'audioconférence. De, de, Et le Chatpril, donc qui est le chaton de l'April, met à disposition aussi, vient de lancer, un, a ouvert un, un Mumble un meuble accessible. Euh, bah, un grand merci à nouveau, Marie-Odile, et, et, et je suis ravi que tu sois la première intervenante de la première émission que, que j'anime. Euh, bah, je te souhaite une très bonne fin de journée, sauf si tu veux bien, un dernier mot. Merci
1: à vous. Merci à vous, et effectivement, toutes ces solutions qui sont trouvées sont effectivement à saluer, et on remercie toutes les personnes qui, qui donnent de leur temps pour les mettre en œuvre. Bonne journée, bonne continuation.
0: Salut Marie-Odile. Au revoir. Merci. Au revoir. Et puis j'ai oublié de saluer Framasoft, qui viendra aussi, qui participera également à notre émission la, la semaine prochaine. Euh, donc une belle émission qui se profile.